0: Утро 1 августа 1966 года в городе Остин, столице штата Техас, выдалось жарким. А чем ближе к полудню, тем сильнее раскалялся асфальт на кампусе Техасского университета. Жители города и студенты спешили по своим делам. Туристы неспешно прогуливались от одного магазина к другому и фотографировались с главной достопримечательностью Остина – башни Техасского университета. Это монументальное здание, увенчанное большими часами, возвышается на 94 метра над землей и с нее открывается великолепный вид на университет и весь город. Примерно в 11.30 на КПП кампуса появился автомобиль Chevrolet. В нем сидел улыбчивый мужчина 25 лет в сером нейлоновом комбинезоне поверх белой рубашки. В целом он выглядел как рабочий и сказал охранникам, что его обязали подвести оборудование к зданию университетской лаборатории. В багажнике у него лежал большой ящик. Молодой человек не вел себя подозрительно, был спокоен и вежлив, поэтому охранник выдал ему сорокаминутное разрешение на въезд и разгрузку, а затем пропустил машину вглубь территории университета. Автомобиль подъехал ко входу в здание у подножья величественной башни. Там располагались административные кабинеты и университетская библиотека. Мужчина вышел из машины, разгрузил ящик на тележку с колесиками и направился ко входу. Никто не обращал на него внимания. Он выглядел так, как и было нужно. Обычный рабочий, возможно, ремонтник, катит куда-то ящик с инструментами. Девушка, сидящая за стойкой регистрации, увидела его, но не стала задавать вопросов. Мужчина улыбнулся ей и прошел дальше. Спустя несколько секунд он подошел к лифтам, поднимающим многочисленных сотрудников и туристов на самый верх башни. В 11.50 мужчина вышел на смотровую площадку чуть выше 27 этажа и увидел внизу весь город как на ладони. Университетский кампус, Остин, на юге и востоке за городом красовались плодородные поля, а на западе величественные горы. Спустя несколько минут за спиной мужчина мужчины гремел колокол университетской башни, сообщающей о том, что наступил полдень. А внизу случайные прохожие, студенты и дети падали замертво, пораженные пулей из снайперской винтовки которую держал в руках заслуженный морской пехотинец, одаренный снайпер и, как всем казалось, образцовый гражданин Чарльз Уитман. С этого дня его запомнят как техасского снайпера. Здравствуйте, вы слушаете пятый выпуск третьего сезона подкаста «Золотой жук», и с вами его автор и ведущий Евгений. Наступила середина лета, пора отпусков и путешествий. Многие люди, в том числе и я, любят отдыхать активно, не просто лежать на пляже с коктейлем, но и посещать различные достопримечательности. Особое восхищение, на мой взгляд, вызывают высокие монументальные здания. Глядя на них, я думаю о великолепном виде, открывающемся с их вершин, и о том, каких больших трудов стоит возвести такое строение. История показывает нам, что, к сожалению, некоторые люди думают о совсем других вещах, глядя на эти величественные постройки. Например, 25-летний Чарльз Уитман, который в шутку упоминал в разговоре с друзьями, что эта башня сердце сердца Техасского университета не только красиво, но и является прекрасной позицией для снайпера, который окажется практически как в крепости, поднявшись на самый верх. Стоя в полдень в своей крепости, он быстрыми движениями перезаряжал ружье и, выглядывая из-за парапета, стрелял по людям внизу. Первокурсница, 18-летняя Клэр Уилсон со своим женихом Томасом Экманом, вышла с занятий по антропологии и гуляла по южному району студенческого городка. Она двигалась слегка неуклюже, потому что была на восьмом месяце беременности, и Томас поддерживал ее. Внезапно где-то далеко раздался выстрел, и девушка с полным боли криком упала на землю, держась за окровавленный живот. Пуля прошла сквозь череп плода и раздробила его. Ошеломленный Томас упал на колени возле своей невесты, и в этот момент другая пуля пробила его грудную клетку. Клэр Уилсон выжила, однако оба ее любимых человека погибли в одночасье. Снайперская винтовка «Ремингтон» с оптическим прицелом отлично выполняла свои функции. Опытный и сноровистый стрелок поражал свои цели почти без пауз и периодически менял винтовки. Люди у подножья башни начали паниковать и разбегаться, однако в опасности были не только те, кто был непосредственно вблизи строения, но и люди на улицах далеко от него. 17-летний разносчик газет, Алек Эрнандес, Внезапно упал с велосипеда на самом краю кампуса возле книжного магазина. Оказалось, что пуля пробила ему пах, и мальчик скончался. Тем временем преподаватель физики Роберт Бойер вышел из главного здания университета в южной части кампуса и собирался идти на обед, когда пуля врезалась в его спину. Секретарь деканата Шарлотта Дер Шори, увидев падающих на улице людей, выбежала из здания, чтобы помочь им. Но в это время на нее тоже посыпался град выстрелов. Она спряталась за основанием флагштока и бессильно ждала, когда можно будет покинуть укрытие. Стрелок переключился на западную сторону кампуса. Там он ранил еще трех человек на улице, граничащей с университетом. Управляющий местного ювелирного магазина уже выходил на помощь пострадавшим, когда его витрина разлетелась в дребезги и осколки пули попали ему в ногу. 38-летний Гарри Волчек, политолог-аспирант и отец шестерых детей был ранен в шею и упал, захлебываясь кровью на той же улице. Спустя 20 минут от начала стрельбы у Чарльза Вытмана появилось множество новых целей. Кто-то позвонил в полицию и сообщил о том, что некто стреляет с башни Техасского университета. Члены наспех сформировавшегося отряда, Приехав на место преступления, увидели только большое облако порохового дыма, застилающее смотровую площадку наверху, а затем внимание стрелка переключилось на них. Огонь, который велся с башни, был настолько плотным, что полицейские сначала решили, что сражаются с целым отрядом вооруженных головорезов. Подойдя с южной стороны, 23-летний патрульный Билли Спид занял позицию за колоннами Балюстрады, но внезапно упал и безжизненно растянулся на полу. Студент, видевший, как был ранен полицейский, подумал, что пуля срикошетила и лишь по задела мужчину, но вскоре стало ясно, что он мертв. Новости быстро летели по городу и окрестностям. Более ста служителей закона отреагировали на тревогу и отправились к башне, чтобы начать перестрелку со снайпером. Простые, ну и не совсем простые граждане, у которых дома хранилось оружие, тоже взяли свои пистолеты и присоединились к полиции. Один из полицейских заметил, что рядом с ним появился мужчина в боевой форме и с винтовкой М14 на треноге. «Какого черта вы делаете?» – спросил он у мужчины. – Просто помогаю ответил тот. И все же, несмотря на огромное количество вооруженных людей снизу, никто не мог попасть в убийцу. Тот умело прятался за парапетом и быстрым движением выглядывал из-за него и сразу стрелял. Еще несколько гражданских было ранено и впоследствии погибло в больнице. Когда вылезти из укрытия было невозможно, Уитман стрелял через сливные отверстия. Попасть в такую маленькую точку из обычного пистолета было практически невозможно, а снайперов среди офицеров не было, не говоря уже о снайперской винтовке. Большинство пуль врезались в стену ниже позиции стрелка. 39-летний отставной офицер Джим Баутвелл, владелец небольшого аэродрома вблизи Остина, услышал по радио о стрелке, завел свой небольшой одномоторный самолет и направился к башне. На подлете он открыл огонь по преступнику, отвлекая его на себя от людей внизу. В будущем это сделало его героем, и он стал шерифом округа Уильямсон в 1979 году. Позже он также прославился в деле маньяка Генри Лукаса, однако с противоположной стороны. Шерифа посмертно, он умер не дожив до конца расследования, обвинили в подлоге улик с целью закрытия множества тупиковых дел. И тем не менее. 1 августа 1966 года этот человек вел огонь с самолета, чтобы хоть чем-то помочь. Вскоре еще один самолет появился над башней, но Уитман несколькими точными выстрелами по фюзеляжу отогнал его. Пока одни полицейские медленно продвигались к башне, их коллеги пытались отцепить район. В трех кварталах от кампуса Рой Делл Шмидт, электрик, вышел из своего фургона, чтобы выяснить, что это за полицейский блокпост впереди. Получив приказ покинуть этот район, Шмидт присоединился к группе людей на тротуаре. В этот момент пуля попала ему в грудь. «Он сказал мне, что мы были вне зоны досягаемости», позже рассказал мужчина, стоявший рядом с ним. Спустя полтора часа после начала этого кошмара, Несколько человек, среди которых были полицейские Рамира Мартинес, технически находящийся на выходном в этот день, но прибывший как только услышал о стрельбе по радио, офицеры Хьюстон Макой и Джерри Дей и гражданский Ален Крам, который работал в университете и в прошлом был стрелком-радистом ВВС, пробрались в холл здания у подножья башни. Они поднялись на лифте на 26 этаж, по словам Крама, чтобы не рисковать столкнуться с убийцей лицом к лицу. Аккуратно ступая по ступеням лестницы на 27 этаж, они увидели следы крови и в следующее мгновение поняли, что жертв больше, чем они думали. На этаже было семь человек, двое из которых были уже точно мертвы, остальные ранены. Одной из жертв стала 51-летняя женщина-администратор смотровой площадки в этот день, Эдна Таунсли. Когда человек с тележкой вышел из лифта на 27 этаже, она пошла ему навстречу, чтобы узнать, что ему там нужно. Уитман ударил ее прикладом с такой силой, что кусок ее черепа откололся. Затем он оттащил оглушенную женщину за кушетку и выстрелил ей в голову. Он думал, что сделал все чисто, добив жертву, но она умирала еще два часа. Кроме нее на 27 седьмом этаже были семьи Габор и Лэмпорт. М. Джей Габор пришел посетить любимую достопримечательность техасцев со своей женой Мэри и их сыновьями, 15-летним Марком и 19-летним Майком. Их сопровождала сестра джея Маргарет с мужем Уильямом. Марк первым открыл дверь на смотровую площадку, за ним шли Майк и женщины. По словам Джея, он услышал звук выстрела из пистолета, и Майк закричал. Затем раздалось два залпа из дробовика, и Маргарет, Мэри и оба парня скатились по лестнице. Марк принял на себя первый и самый точный выстрел, поэтому мгновенно погиб. Офицеры Мартины и Макой, а также Крам, начали подниматься на смотровую площадку, пока их коллега, офицер Джерри Дей, оказывал первую помощь раненым. Дверь наружу оказалась забаррикадирована столом. Мужчины слышали, как на площадке гремели выстрелы снайпера и как от встречного огня сыпалась каменная крошка со стен. Мужчины очень осторожно открыли дверь, достаточно, чтобы образовалась щель, в которую мог протиснуться взрослый человек. Минуты ранее полицейским сообщили, что стрелок на северной стороне башни, поэтому они незамеченными выползли на четвереньках с южной. Первым полз Мартинес, за ним Макой и Крам. Мартинес и Макой огибали башню с восточной стороны, Крам с западной. Вскоре Крам услышал шаги и сразу понял, что это Уитман готовится завернуть за угол. Мужчина выстрелил в его сторону, и Уитман отполз в угол на своей стороне башни. Тем временем патрульные, заходящие с восточной стороны, как раз увидели затаившегося снайпера с винтовкой в руках. Мартинес поднял свой служебный револьвер, прицелился и выстрелил убийце в Бов. Уитман, получив пулю, резко развернулся и вскинул винтовку. В этот момент офицер снова нажал на курок и продолжал стрелять, пока все шесть патронов не оказались в теле Уитмана. Однако тот все еще сопротивлялся. Маккой подошел и выстрелил в снайпера из дробовика, но даже тогда Уитман не выпустил оружие из рук. Мартинес схватил дробовик и произвел последний выстрел. Только после этого опасность наконец миновала, и безжизненные руки убийцы упали на пол смотровой площадки вместе с винтовкой. «Этот парень все еще барахтался, и в руках у него был карабин. Я бросился на него и выстрелил одновременно. И добрался до него и увидел, что он мертв», — вспоминал этот момент офицер Мартинес. Кажется, люди внизу заметили, что наверху что-то происходит и перестали стрелять. В воцарившейся тишине Ален Крам достал из ящика убийцы полотенце и помахал им, собравшимся внизу. Все было кончено. На часах было 13.24. Кровавый понедельник 1 августа 1966 года надолго вселил страх в сердца американцев. Общее число жертв техасского снайпера составило 48 человек, 17 из которых погибли. Некоторые уже позже, в больнице. Большая часть людей была ранена в первые 20 минут, и некоторые из тех, кто пережил сам выстрел, час лежали на 40-градусной жаре, истекая кровью. Полиция немедленно приступила к расследованию. Все вещи убийцы были изъяты и осмотрены. Он был очень хорошо подготовлен к осаде. В армейском ящике лежали 7 видов огнестрельного и 7 видов холодного оружия. Не буду перечислять их все, скажу только, что у него было две винтовки, карабин, дробовик и три пистолета. Такого арсенала у одного человека простые патрульные еще не видели. Кроме того, среди запасов Витмана нашли множество других вещей, таких как компас, спички, зажигалка, веревки разной длины, канистры с водой и бензином, фонарик и булочки. В общей сложности 23 различных предмета, включая радиоприемник. Зачем ему было необходимо столько вещей, осталось загадкой. Когда по радио объявили фамилию Стрелявшего, родственники испугались, что он мог что-то сделать с женой и матерью, которые в тот день не вышли на работу. И действительно, спустя несколько часов его мать Маргарет была найдена зарезанной у себя в гостиничном номере. Похожим образом, Уитман убил и свою жену Кэтлин прямо в их постели. Гадать, что послужило причиной такого поведения, долго не пришлось. Уитман оставил возле своих жертв записки. В первой, найденной возле тела матери, было написано. «Всем заинтересованным, я только что лишил свою мать жизни. Я очень расстроен, что сделал это. Однако мне кажется, что если на свете существует рай, то она определенно попала туда. И если рая нет, то я смог избавить ее от страданий здесь, на земле». Я глубоко сожалею, что это был единственный видимый для меня способ, согласно которому я мог прекратить ее страдания. Но я думаю, что это было к лучшему. Пусть не будет никаких сомнений в том, что я любил эту женщину всем своим сердцем. Там же на двери номера была найдена еще одна записка, адресованная работнику гостиницы. Рой, мама больна и не сможет сегодня выйти на работу. Это совершенно никак не объясняло поведению убийца. Даже если он и ненавидел всех людей, что сподвигло его прервать жизнь любимой матери? Записка, найденная на теле Кэтлин, жены Уитмана, дала некоторые ответы. По крайней мере стало ясно, какой логикой руководствовался убийца. «Я толком не понимаю, что побуждает меня писать это письмо. Возможно для того, чтобы как-то объяснить неясные причины действий которые за ним последуют. Я не вполне понимаю себя в последнее время. Я вроде бы должен быть обычным, благоразумным, рассудительным молодым человеком. Однако с недавних пор я не могу с точностью определить, когда это все началось. Я часто становлюсь жертвой странных и иррациональных мыслей. Эти мысли постоянно повторяются, и мне требуются огромные умственные усилия, чтобы сконцентрироваться на полезных и прогрессивных заданиях. Он писал, что пытался обратиться за помощью и даже рассказывал психиатру о своих навязчивых мыслях, но это не помогло. После долгих раздумий я принял решение убить мою жену Кэти сегодня вечером, после того, как я заберу ее с работы в телефонной компании. Основная причина этого в том, что я не считаю этот мир пригодным для жизни и собираюсь умереть, и я не хочу оставлять ее страдать тут в одиночестве. Те же самые причины побуждают меня убить также и мою мать. Большая часть записки была набрана на печатной машинке, но последние несколько строк были дописаны от руки. Друзья прервали. 8.1.66. Понедельник. 3 утра. Обе мертвы. Затем он дописал еще несколько предложений. Я понимаю, выглядит все так, будто я жестоко убил двух самых любимых мною людей. Я просто пытался быстро сделать эту работу. И действительно, жена была зарезана тремя точными ударами в грудь. Вероятнее всего, она даже не проснулась. По некоторым данным, работа Уитмана с матерью была не столь быстрой и чистой, как он писал. Автор утверждает, что у нее были сломаны все пальцы на одной руке и что она не умерла после удара ножом в грудь. Поэтому Чарльз выстрелил ей в затылок. Кроме того, среди бумаг, которыми было накрыто тело Кейтлин, были найдены записки для братьев и его отца, который жил отдельно от Маргарет. Они как раз только что развелись. Если мой поле страхования жизни действителен, пожалуйста, проследите, чтобы все бесполезные ячейки, которые я выписал в эти выходные, были оплачены. Пожалуйста, оплатите мои долги. Мне 25 лет, и я был финансово независим. Остальное анонимно пожертвуйте фонду психического здоровья. Возможно, исследования смогут предотвратить дальнейшие трагедии подобного рода. Чарльз Джей Уитман Пожалуйста, отдайте нашу собаку моим родственникам. Скажите им, что Кэти очень любила Шочи. Если вы найдете в себе силы исполнить мое последнее желание, кремируйте меня после вскрытия. Он также просил, чтобы его тело непременно вскрыли и изучили, с целью понять, что именно свело его с ума. Аутопсия показала, что в мозгу Уитмана была маленькая опухоль, которая теоретически могла давить на участок мозга, отвечающий за эмоциональное состояние. Однако патологоанатом, анатом проводивший вскрытие, Колман Дешинар заявил... Это определенно не было причиной головных болей и не могло оказать никакого влияния на его психическое поведение. Кроме того, Уитману был назначен декседрин или дексамфетамин – психостимулятор, который используется в медицине для лечения синдрома дефицита внимания и гиперактивности, а также нарколепсии. Видимо, доктор прописал его после жалоб на сложности с концентрацией и навязчивые мысли. При СДВГ, дексамфетамин эффективен для купирования дезадаптивного поведения и для повышения концентрации внимания. Он совершенно точно не мог повлиять на Уитмана таким образом, так как проблемы начались задолго до его приема. С другой стороны, побочным эффектом дексамфетамина при многократном использовании является параноидальный бред. Мог ли он усугубить состояние Уитмана и усилить его навязчивые мысли вместо их подавления? Такой информации я не нашел. В конце концов, детективы и врачи изучили биографию убийцы и смогли восстановить всю цепочку событий, начиная с самого детства, которая, по всей видимости, и привела к трагедии. Чарльз Уитман родился 24 июня 1941 года в семье Чарльза и Маргарет Уитман во Флориде, в городе Лейкворд. Он был их первенцем, а чуть позже появились на свет и два его брата, Патрик и Джон. У Чарльза-старшего был сантехнический бизнес, который приносил очень хорошую прибыль. Семья жила в достатке, в большом доме в стиле ранчо. Чарльз-младший, по словам соседей, был добрым, послушным, красивым и веселым мальчиком. Со стороны могло показаться, что семья Уитман – образец идеальной американской семьи. Родители гордились своим первенцем. Мать – очень религиозная женщина, была счастлива видеть, как ее сын подрабатывает алтарным служкой в церкви, а отец, строгий, маскулинный мужчина, видел в нем достойного преемника. Чарльз был одним из самых первых и юных бойскаутов, получивших награду «Бог и страна». И все же за дверями дома Уитманов было не все так хорошо, как казалось соседям со стороны. Чарльз Уитман-старший действительно любил своих сыновей. «Я рос сиротой, и у меня не было тех преимуществ, которые были у моих мальчиков, поэтому я дал им все, что мог. «Машины, когда они были еще детьми и тому подобное», рассказывал он. Однако при этом он был вспыльчивым и нередко слишком жестоким. Он не терпел фамильярности, и все мальчики, разговаривая с ним, должны были добавлять «сэр». Маргарет тоже часто доставалась от мужа. «Я действительно много раз бил свою жену. Я должен признать, что из-за своего вспыльчивого характера я сбил ее с толку. Но моя жена была прекрасной женщиной, и она понимала мою натуру. Еще у Чарльза Старшего была большая страсть к оружию. Почти в каждой комнате висела винтовка или пистолет. Как только сыновья становились способны твердо держать оружие, отец начинал их учить. Тут старший сын тоже преуспел. Чарльз младший стал первоклассным стрелком уже к окончанию школы и, по словам отца, мог попасть белки в глаз. Этот навык очень пригодился, когда ему исполнилось 18. Незадолго до своего дня рождения Чарльз сильно напился и в таком виде пришел домой. Отец был в ярости, он избил сына и бросил его в бассейн, из-за чего тот чуть не утонул. Это стало последней каплей в терпении Чарльза-младшего, и 6 июля 1959 года он завербовался в морскую пехоту. Там он добился весьма хороших результатов. Его хвалили за дисциплину и отличную меткость. Витман выбивал 215 очков из 250 возможных. Командиры возлагали на него большие надежды, поэтому спустя два года службы Чарльз был выбран для программы научной подготовки военно-морского флота в Техасском университете в Остине. Это давало не только повышение по службе и образовательную степень, но и стипендию. В сентябре 1961 года началось обучение, и казалось, что все идет как нельзя лучше. Однако очень скоро стало ясно, что дисциплинированный Чарли без постоянного надзора совершенно отбивался от рук. Первый раз он попал в неприятности, когда отправился с друзьями на браконьерскую охоту на оленей. Они мало того, незаконно застрелили животное. Но ну и приволокли его в университет, где пытались освеживать тушу прямо в душевой. Вскоре Чарльз увлекся азартными играми и занялся ростовщичеством. Единственным белым пятном во всем этом была Кэтлин Лейснер, с которой Чарльз начал встречаться вскоре после начала обучения. Она была школьной учительницей стажером на пару лет младше Чарли. По словам близкого друга, молодые люди были идеальной парой. Летом 1962 года они поженились. К сожалению, остепениться в полной мере Чарльз тогда так и не смог. Из-за неудовлетворительной успеваемости, в феврале 1963 года он был вынужден уйти из университета и вернуться к обычной жизни морпеха. Он был направлен во вторую дивизию морской пехоты в Кэмпле Жен в Южной Каролине. Не прошло и года, как Чарльз был отдан под военный трибунал за многочисленные нарушения. Он был обвинен в хранении неуставного пистолета на борту корабля, на котором служил, и такого же оружия в самом кэмпле Жен. а также снова был пойман за ростовщичеством прямо в его подразделении. Это закрыло перед ним дорогу к повышению по службе. И более того, Чарли был разжалован из Капрала в рядовые, и получил 30 дней каторжных работ. Тем не менее, по некоторым данным благодаря связям отца, Уитман был с почетом уволен 4 декабря 1964 года. Вернувшись в Остин, он узнал, что программа обучения, спонсируемая ВМФ и свернутая после его провала, возобновилась. Он снова поступил в институт. На этот раз на машиностроение. К этому времени Кэти закончила институт и работала преподавателем, обеспечивая основной доход семьи. Стоит ли говорить, как сильно это сказалось на молодом мужчине в 60-х? Даже сейчас многие пары не чувствуют себя неловко, когда жена зарабатывает больше. Но тогда это было принципиально важно и, надо сказать, довольно унизительно для 23-летнего молодого и здорового мужа. Подавленный Чарльз решил во что бы то ни стало исправить все, что он успел испортить и вернуть себе самоуважение. Для начала он нашел несколько подработок, в том числе и вожатым в лагере бойскаутов. Через некоторое время сменил специальность в университете на архитектуру по совету одного из преподавателей. Он вел дневники, где подробно записывал свои планы по развитию и старался строго им следовать. На этот раз он вложил в учебу все свои силы. Его друг Фрэнк Гринху рассказывал, Чарли мог не спать всю ночь в инженерном корпусе, иногда опуская голову на чертежный стол, чтобы вздремнуть, а утром Кэти поднималась к нему с завтраком. Весной 1966 года, когда до окончания университета оставался год, ему внезапно позвонила мать. Она сказала, что больше не может терпеть жестокость отца и уходит от него. Чарли съездил в Лейкворд и забрал мать, а затем поселил в квартире недалеко от их с Кэтлин домом. Маргарет устроилась кассиршей в местной кафетерии. Теперь у Чарльза прибавилось забот. Он очень любил маму и постоянно навещал ее, помогая всем, чем мог, но в то же время он пытался хорошо закончить учебу. Для этого он записался на серьезный, 14-часовой интенсив, который высасывал из него последние силы. Чарли пришлось оставить полноценную работу в скаутском отряде и перейти на трехчасовой рабочий день. В то же время отец начал прессовать его своими звонками, умоляя его уговорить мать вернуться. «Я очень любил свою жену, очень любил своих сыновей и хотел, чтобы наш дом был счастливым». Я продолжал умолять Чарли тоже вернуться ко мне. Я обещал Чарли, что если он только убедит свою мать вернуться, я поклянусь никогда не поднимать на нее руку, — вспоминал Чарльз Старший. Это окончательно доконало Чарли. У него появились головные боли, и он часто жаловался друзьям на переутомление и умственное перенапряжение. Однажды его друг Ларри Фьюз зашел к Витманам и увидел, что Чарли собирает вещи. Он сказал, что собирается бросить все, школу, жену, вообще все, и стать бродягой. Поговорив немного, Ларри убедил Витмана остановиться. Однако, по словам друга, он больше не был тем счастливым Чарли, которого знали его друзья. Кэтлин тоже заметила тревожные знаки в поведении мужа и настояло, чтобы он обратился к психологу. Доктор Джан Ди Кокрин прописал ему валиум. Валюм, известный также как диазепам, это средство которое в числе прочих эффектов обладает седативным, снотворным и противотревожным действием. Затем Кокрон перенаправил пациента к психиатру Техасского университета Морису Дин Хитли. Доктор Хитли вспоминал его как беспокойного молодого человека. «Было в нем что-то, как и во всех обычных молодых американцах, но он, казалось, сочился враждебностью. На двухчасовом сеансе он рассказал доктору о своих переживаниях, учебе, работе, своих неудачах и тревоге по поводу развода родителей. Он пожаловался на то, что отец бил их мать и что сам боится начать делать то же самое. Однако особого внимания заслуживает единственная дословно записанная доктором цитата. Витман сказал, что подумывает о том, чтобы подняться на вершину башни с охотничьим ружьем и начать стрелять в людей. Казалось бы, в этот момент психиатр должен был напрячься, однако, как он потом рассказывал, студенты часто приходили к нему с различными отчаянными идеями, связанными с башней. Никто не говорил об этом всерьез, а кроме того, доктор не заметил никаких признаков того, что Уитман действительно может воплотить свои фантазии, поэтому Хитлер записал эту фразу для дальнейшей проработки и назначил новую встречу через неделю. Чарльз к нему так больше и не пришел. Вместо этого он начал налегать на дексидрин, который помогал ему сохранять концентрацию и продолжать учиться. Силы сопротивляться этому навязчивому желанию кончились 31 июля 1966 года. В этот день утром он зашел в магазин и купил охотничий нож, бинокль и набор консервов. Затем он забрал жену с ее летней подработки в телефонной компании. Они съездили в кино и затем присоединились к Маргарет Уитман за обедом в кафетерии, в котором она работала. После этого Уитманы поехали к их друзьям, Джону и Френ Морган, где пробыли до вечера. К 18.00 Чарльз отвез жену на еще одну смену в телефонную компанию, а сам отправился домой. Примерно в 18.45 он начал писать то самое письмо, но около 19.30 его прервал визит Ларри Фьюса и его жены. Фьюсы спросили его, что он пишет, и Чарльз с улыбкой ответил, что это письма старым друзьям. Они общались где-то около часа, и Ларри отметил странности в поведении друга. Он был в хорошем расположении духа, казалось, его вообще ничего не беспокоило. На самом деле это было странно, потому что на следующий день у него был тест, и обычно он был очень напряжен перед тестами. Оглядываясь назад, кажется, что он испытывал особое облегчение по какому-то поводу. Знаете, как будто вы решили проблему. Затем Чарльз поехал забирать Кэтлин с вечерней смены, и примерно в 21.45 они вернулись домой. По одним данным, он высадил жену возле дома, а сам отправился к матери. По другим, они зашли домой, и Чарли позвонил Маргарет, спросив, можно ли к ней приехать вместе с Кэти. Мать дала разрешение, но Кэтлин отказалась ехать и отправилась спать. Уже после полуночи Чарли приехал в апартаменты своей матери и убил ее. Затем вернулся домой, зарезал свою жену и завернул ее тело в простыню. В три утра он от руки закончил письмо. В 5.45 Уитман позвонил руководителю Кэтти в телефонную компанию и сказал, что она заболела и не сможет прийти на утреннюю смену. В 7.15 Чарльз съездил в службу проката оборудования и взял трехколесную тележку для перевозки ящиков. Затем зашел в банк и обналичил два чека по 125 долларов, один со своего счета, другой со счета матери. Далее в одном магазине Уитман купил восстановленный карабин М1 времен Второй мировой войны, а в другом несколько магазинов к нему и другим винтовкам. Продавец поинтересовался, зачем ему столько боеприпасов, на что Чарльз ответил, чтобы подстрелить несколько свиней. Продавец не придал этому большого значения, так как в окрестностях Остина часто ходили охотиться на диких кабанов. В 9.30 он купил дробовик в Центральном универмаге и отправился домой. Там он сделал из него обрез и добавил к остальному арсеналу в армейский ящик. После этого он погрузил тележку и ящик в машину и отправился к университету. Дальнейшие события ворвались в дома жителей Остина и всех Соединенных Штатов как ураган. Люди были напуганы и разгневаны тем, что государство не было готово к этой трагедии. Что понадобилось так много времени, чтобы собрать группу полицейских, которые, впрочем, тоже не были готовы к такой ситуации и пострадали из-за этого. Это побудило тогдашнюю администрацию ужесточить политику контроля над огнестрельным и другими видами оружия, а также привело к созданию отряда специального назначения, известного как SWAT. Смотровая площадка на башне Техасского университета была закрыта на два года и открылась в 1968 году. Однако в 1974 ее снова закрыли из-за нескольких случаев суицида. Окончательное открытие смотровой площадки состоялось 15 сентября 1999 года, с тех пор доступ туда контролируется и попасть на башню можно только в составе туристической группы с гидом и по предварительной записи. Хьюстон Макой, один из полицейских, которые застрелили Уитмана, всю оставшуюся жизнь страдал от посттравматического синдрома, который официально был подтвержден только в 1998 году доктором из департамента ветеранов. Второй офицер Рамира Мартинес стал следователем в отделе по борьбе с наркотиками, выдающимся техасским рейнджером и мировым судьей в нью браунфилсе штат Техас. В 2003 году Мартинес опубликовал свои мемуары под названием «Они называют меня Рейнджер Рей, от снайпера с башни Техасского университета до коррупции в Южном Техасе. Интересно, что спустя почти 40 лет Техасский снайпер отнял еще одну жизнь. В тот день Дэвид Ганби прогуливался по южной части кампуса, когда пуля Уитмена прошила его тело и пробила единственную с рождения функционирующую почку. Ганби боролся с последствиями вплоть до 2001 года и умер от осложнений. Официально причина его смерти ⁇ убийство. На этом... История Чарльза Уитмана младшего, в прошлом примерного сына, одаренного бойскаута, упорного ученика и в конечном итоге чудовищного убийцы подошла к концу. Что привело его к этому поступку? Опухоль или психическое расстройство, как это обычно бывает в похожих делах, подлинно выяснить не удалось. Однако, как правило, психопат не сомневается в своей адекватности. Он зол на всех и поэтому начинает убивать. В данном случае Чарльз пытался разобраться с этой проблемой. Он разговаривал о ней и описывал чувства, которые подвели его к этой черте. Он осознал, что сошел с ума, но не смог сопротивляться. Доктор Хитли, который проигнорировал его слова о стрельбе по людям с башни, в конечном итоге не был признан виновным. Его можно понять, ведь он постоянно встречался со всякого рода психозами и фантазиями. Но, возможно, стоило более внимательно отнестись к студенту, который, по его же наблюдениям, излучал большую враждебность, чем все остальные. Перед тем, как попрощаться, я хочу призвать вас быть внимательными к своим родным и знакомым. Возможно, им требуется большая помощь, чем может казаться. Не игнорируйте тревожные звоночки и не стесняйтесь обращаться за помощью, если сами чувствуете неладное в себе. Фотографии и схемы из этого дела вы, как всегда, можете найти в текстовой версии выпуска в ВК. Не забывайте нажимать кнопочку рекомендации и рассказывать о проекте друзьям, которые тоже любят True crime. С вами был пятый выпуск третьего сезона подкаста «Золотой жук». Спасибо за внимание и до новых встреч!